0: Bonjour à tous, je suis Marie Moulin, la fondatrice du podcast ECNEFI. Au fil de mes expériences et rencontres, j'ai constaté que de nombreux leaders œuvraient dans l'ombre, ne partageant que trop peu leurs démarches, leurs valeurs et leur vision d'entreprise. Passionnée par ces sujets et consciente de l'importance de la communication dans le monde des affaires, j'ai entrepris de transformer le modèle de communication traditionnel pour qu'il soit en parfaite adéquation avec l'ensemble des parties prenantes. Dans ce podcast, je vous propose d'explorer ensemble ces témoignages inspirants et de découvrir ces modèles de réussite souvent méconnus et d'analyser comment ils contribuent à façonner un nouveau visage de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Rejoignez-moi pour une immersion passionnante dans ces récits captivants car ici, chez Sustenefy, nous croyons que chaque histoire mérite d'être entendue et que chaque leader mérite d'être célébré. Bienvenue dans cette aventure qui vise à changer notre regard sur le monde des affaires et à faire émerger une communication plus authentique et alignée avec notre époque. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Nicolas Berland. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour Marion.
0: Alors Nicolas, tu es vice-président finance et relations entreprises ainsi que directeur de l'exécutif MBA de Dauphine PSL mais tu as été et est également un acteur dans le monde professionnel quelle est ton action aujourd'hui, au quotidien Peux-tu nous, nous décrire cela, s'il te plaît
1: Oui, merci, merci Marion, et bonjour à, à toutes et à tous. Euh, merci de cette invitation à partager un thème qui, qui m'est cher, en fait, sur lequel je travaille depuis. Euh, depuis 20 ans pratiquement. Voilà, moi je suis euh, effectivement, comme tu l'as dit Marion, un acteur universitaire. Et euh, dans mes thèmes de recherche, dans mes thèmes d'enseignement, en fait, toute cette partie sur la sustainability occupe une place centrale depuis euh, depuis longtemps. J'y suis rentré d'abord par la par la recherche. En fait, hein, en m'intéressant aux pratiques de pilotage des organisations en matière d'impact écologique, d'impact d'impact social, avec tout un tas de contrats de recherche euh, dans l'industrie chimique, dans le, avec le ministère de la Défense sur des problématiques de dépollution, de, euh, dans le secteur du, du nucléaire également, je me suis intéressé à des, à des gros pollueurs pour voir un petit peu ce qu'ils faisaient, en fait, comment ils réagissaient, pollueurs pas parce qu'ils sont mauvais, pollueurs parce que leur activité les conduit euh, malheureusement à polluer. Voilà, donc je me suis intéressé à, à tout ça, et puis au travers de, de mes thésards, j'ai approfondi cette, cette problématique, j'ai encadré euh, euh, six ou sept thèses en fait, hein, sur, sur ces sujets-là, qui vont de, euh, du prix interne du carbone pour la dernière, euh, la dernière soutenue, la façon dont c'est mis en place dans les organisations, à des problématiques plus originales, par exemple, dans des entreprises comme BNP Paribas, sur la, la, la façon dont on traite des parties prenantes, en fait, dans, dans cette organisation, lorsqu'on doit financer des, des, des grands projets. Donc, j'ai essayé d'approcher cette problématique, en fait, sous, sous, sous différents aspects, et c'est quelque chose que j'ai continué avec euh, avec des organisations diverses et variées, j'ai notamment été impliqué euh, ces dernières années au sein de l'association la, des directeurs financiers et contrôleurs de gestion euh, qui s'est pas mal approprié en fait ces euh, ces problématiques. Euh, donc j'étais d'abord membre de leur conseil scientifique, j'ai bien participé là récemment avec eux à l'écriture d'un cahier technique sur le sur le prix interne du carbone qui sortira sous peu. Et puis euh, et puis avec une de mes thésards, il y a, on, à la fin des années 2000, on avait travaillé avec l'ordre des experts comptables, on avait participé à la production d'un cahier technique sur euh, sur les indicateurs en fait euh, les indicateurs de performance RSE pour les PME, donc des choses qui aujourd'hui ressurgissent avec notamment la, la CSRD qui redeviennent d'actualité. Donc voilà, un sujet qui m'est cher, que j'avais mis dans les cours il y a quelques années, avant de les supprimer parce que malheureusement ça n'intéressait pas grand monde à l'époque. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'on reproche parfois aux universitaires, parfois à raison, souvent à tort je trouve, d'être un peu théorique. Euh, donc vous voyez, on a mis des thèmes en, fait, en avant dans, dans nos cours sur toutes ces problématiques environnementales, sociales qu'on appelle aujourd'hui sustainability, ça intéressait pas grand monde, donc j'avais fini par les retirer, parce qu'après, si ça n'intéresse que moi, et, et là, j'ai un grand bonheur, en fait, je les ai remis à l'ordre du jour de, depuis quelques années dans, dans mes cours, parce qu'il y a un, un renouveau, en fait, un, un intérêt renouvelé, en fait, pour ces, pour ces problématiques. Voilà un petit peu de quel point de vue je parle, donc une pratique à la fois académique, très proche des entreprises sur ces problèmes, en discussion avec des académiques et des professionnels sur ces problématiques de la soutenabilité.
0: D'accord, bah, merci beaucoup, euh, effectivement, pour, pour cet échange, parce que je pense que, euh, Aujourd'hui, l'économie évolue beaucoup, on arrive à l'ère et à l'âge de l'anthropocène, du coup justement ça joue sur ta vision j'imagine de l'économie, est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu comment tu vois ça et surtout comment t'accompagnes les étudiants, tu parles des programmes liés effectivement à tout ce qui est durabilité, économie verte, etc., mais dans l'arrivée dans l'âge de, de l'anthropocène, comment ça se passe concrètement et quelle est ta vision de l'économie par rapport à ça
1: Alors, c'est une question euh, à la fois un peu philosophique et puis euh, aussi assez pratico-pratique. Alors, je vais commencer par l'angle philosophique. Moi, je fais partie d'une génération euh, qui a été biberonnée à, à la maximisation du profit. C'était le paradigme économique dominant euh, des années 80, et surtout les années 90, hein, les grandes années de la création de la valeur financière, de la financiarisation de l'économie, enfin, voilà, tout un tas de, de thèmes qui sont d'ailleurs très, très intéressants et qui ne sont pas sans lien avec la soutenabilité, je trouve. Donc voilà, moi j'étais biberonné à ça, euh, c'était le paradigme dominant, tous les gens de ma génération, en fait, mettaient le focus là-dessus, donc c'était extrêmement important, et puis peu à peu est apparu en fait les effets, euh, les effets néfastes. Alors, ils, avaient apparu, ils étaient apparus bien, bien avant, hein, puisqu'il y a plein de gens qui ont réfléchi depuis très très longtemps, en fait, au, au concept conséquence sociale de l'activité du capitalisme, euh, déjà dès le 19e siècle et gens qui se posaient des questions là-dessus, euh, ça n'a fait que, que croître, mais c'était quand même limité à un nombre, euh, un nombre de personnes, je des personnes un peu éclairées, un peu pris pour des fous parfois peut-être, voilà, et puis aujourd'hui c'est devenu un une, avec le rapport Bruntland, en fait, il y a quelques années à l'ONU, c'est devenu une, un élément central, en fait, de la, de la doxa financière, de la doxa managériale, de la doxa économique, avec l'idée de prendre en compte, en fait, le profit, parce que ça reste quand même important. Moi, je vais pas le mettre à la poubelle. Je pense que ce serait de, ce serait, ce serait une erreur, en fait, de, de l'éliminer. Euh, mais le profit, mais dans sa version soutenable. Hein. Donc, il y a deux façons de faire du profit. Il y a une version à long terme et des versions à court terme. Donc, ici, il faut, il faut mettre en avant le profit. C'est extrêmement important. Le, supplément de valeur que l'on crée, supplément de valeur financière, parce que on, on en a besoin pour manger tous les jours, on en a besoin pour avoir un niveau de vie acceptable, on en a besoin pour, pour développer des dépenses de santé, on en a besoin pour réinvestir dans la transition énergétique, donc ce serait une grosse erreur en fait de l'oublier, ce qui à mon avis est parfois le, un peu le cas, voilà, donc moi j'opposerais déjà la dimension euh, maximisation du profit à court terme au profit uniquement financier, Versus un profit économique à, à, à long terme plus plus soutenable euh, voilà ça ça me paraît une dimension euh, extrêmement importante quels que soient les domaines hein. d'ailleurs je, souvent j'entends je, des gens qui m'expliquent que les marchés financiers sont de gros affreux endroits en fait où euh, on ne penserait qu'à la mixa, maximisation à court terme en fait du, du bénéfice ça me semble un peu caricatural et je pense qu'on pourrait développer là dessus pour, pour montrer que c'est pas tout à fait le cas en fait et, et qu'on a différentes versions en fait euh, des marchés financiers différentes versions du, du capitalisme et que tout mettre dans le même panier, en fait, c'est problématique parce que ça ne fait qu'aggraver la, la solution.
0: Du coup, est-ce que tu penses que certaines entreprises sont plus propices à justement pouvoir concilier euh, performance économique et sustainability que d'autres
1: Clairement, clairement, clairement. Je ne vais pas citer des mauvais acteurs parce que c'est j'aime pas trop, c'est un peu faire le, un, un procès un peu rapide, euh, mais par contre, moi, j'ai des des gens dont je trouve que ce sont de bonnes pratiques pour les avoir étudié leurs leur pratiques depuis très longtemps. J'ai traité deux noms d'entreprises qui m'ont beaucoup impressionné dans les, les études de cas que j'ai pu réaliser. En fait, Danone et saint Gobain par exemple, sont des entreprises qui, lorsqu'on a accès aux archives, on s'intéresse à l'histoire de, de ces entreprises, développent depuis très, très longtemps en fait tout un tas de programmes qui cherchent à... Alors Danone, par exemple, c'est le discours 1972, de Ribou, à l'époque, hein, qui avait fait date, avec une préoccupation sociale extrêmement forte, et qui s'incarne, hein, c'est pas que du discours, ça va s'incarner dans des programmes de management que l'entreprise va mettre en place pour, notamment, faire face aux difficultés issues de la crise économique de 1973, donc une, une forte conscience sociale, c'est l'esprit du temps, hein, qui, voilà, mais ils surfent dessus et ils, ils le prennent à, à bras-le-corps. Idem chez, chez Saint-Gobain, on a à peu, près la même, est à peu près la même démarche, en fait. Et puis, plus récemment, ce sont des entreprises qui ont aussi pris en compte la dimension environnementale, Stratégie, Saint-Gobain directement dans, dans sa stratégie, Danone en développant tout un tas de, de, de programmes en fait de, de soutien environnemental qui vont bien au-delà du greenwashing, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas simplement de s'afficher. des entreprises qui communiquent relativement peu, d'ailleurs, je trouve, par rapport à ce qu'elles font, qui communiquent relativement peu sur, sur ce qu'elles font par rapport à la profondeur des actions qu'elles mènent. Donc, je trouve ça plutôt satisfaisant. Et j'aurais tendance à opposer ces entreprises là que j'appellerai alors j'aime pas trop le terme une forme de capitalisme responsable en tout cas de, de management responsable avec des gens qui se posent des questions qui ont une une réflexion en fait euh, forte sur sur leurs actions euh, une philosophie de l'action euh, extrêmement engagée avec des valeurs euh, des valeurs très fortes je pourrais dire passer des heures à décrire leur système de management que j'ai trouvé remarquable et à côté de ça on a des entreprises donc je n'aurais pas de nom qui sont clairement orientées à court terme ou qui ont des actions dévastatrices pour l'économie pour leurs salariés pour pour l'environnement donc, effectivement, je pense que ça serait une erreur d'être globalisant et de tout mettre, en fait, sur le même plan. On a des entreprises qui cherchent à produire, ne sont sans doute pas exemplaires, elles sont sans doute pleines de défauts, ça, j'ai pas de doute là-dessus non plus, mais euh, qui sommes, nous, pour trouver qu'il faut être exemplaire En fait, moi, je méfie toujours des gens exemplaires, hein, toujours problématiques. Euh, voilà, en tout cas, là, je vois des entreprises qui ont fait des efforts bien au-delà de, euh, de ce qui aurait justifié du greenwashing ou une, de la superficialité. Ça, ça me paraît extrêmement important. Alors, je disais, je parlais tout à l'heure de l'aspect... La, sur, à l'âge de l'anthropocène, hein, il, il y a cette fonction économique, mais il y a aussi donc, les deux dimensions qui sont app apparues. Hein, la dimension sociale, voilà, celle qui est apparue en premier d'ailleurs, et puis la dimension économique. L'idée aujourd'hui, c'est de faire réfléchir nos étudiants sur les externalités de l'entreprise, les coûts cachés, de l'entreprise, on peut mettre plein plein de noms différents de la production en fait, de l'activité industrielle, commerciale, de services, qui produisent des coûts cachés qui ne sont pas reconnus en fait par la finance euh, à tort ou parfois parce que c'est pas possible, euh, parfois c'est très compliqué. Et donc c'est les faire réfléchir en fait sur sur ces en enjeux là. Dans quelle mesure, lorsqu'on utilise des ressources issues de l'environnement en fait, on ne se comporte pas en abominable rentier qui consomme des ressources euh, qui ne sont pas valorisées à leur juste coût. L'extraction du pétrole la valoriser à son coût de production, c'est paraît pas une bonne idée en fait. Euh, c'est ce presque une vision marxiste en fait de l'économie, c'est assez rigolo. Il faudrait la valoriser à sa valeur utilitaire et utilitaire à long terme avec le risque de, de, de manque de ressources à, à, à long terme. Donc il y a tout un tas de réflexions en fait que l'on peut engager avec avec les étudiants pour les amener à prendre, une, avoir une vision élargie en fait de leur fonction de, 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 de performance. Donc, on est passé à la triple bottom line pour pour faire simple. Là où il y a quelques années, on était focalisé sur le profit, sur le profit sans plus de poser de questions. Aujourd'hui, c'est le profit mais soutenable, les conséquences sociales, sociétales également et environnemental, voilà. Donc on amène les étudiants à réfléchir là-dessus, ça, ça conduit à enrichir nos, nos programmes, avec la limite hein, qu'on n'a pas toujours un public hyper réceptif. Hein. alors on nous parle beaucoup, on voit beaucoup de jeunes, et c'est bien et pas bien d'ailleurs, de jeunes qui montent sur des estrades, en fait, pour contester le capitalisme actuel, les actions des entreprises que ça en jours parce qu'il y a une prise de, de conscience mais euh, force est de constater que moi il y a 15 ans quand j'introduisais ça dans des dans des cours ça allait pas de soi hein. ça allait pas du tout de, de soi soit euh, c'était théorique euh, j'avais pas trop de sens monsieur ce n'est pas appliqué dans les entreprises donc on va pas apprendre ça euh, soit euh, c'était contestataire parce que jugeais euh, trop euh, alter management en fait et, et donc euh, et donc pas dans la doxa dominante voilà, voilà un petit peu, en quelques mots, ma, ma vision de l'économie à l'âge de, de l'anthropocène. Et je pense qu'il faut se garder de toute globalisation. Je me méfie beaucoup, en fait, des gens qui jouent aux gémonies des entreprises parce qu'elles polluaient. Euh, ben bah oui, elles polluent, ça, c'est sûr. Euh, sûr. Mais à l'âge du Black Friday, en fait, je pense qu'il est, il est urgent de réinterroger les modes de consommation. Et puis, je me méfie beaucoup des, des, des activistes très engagés, en fait. On en a connu quelques-uns euh, autour de nous hein, qui, qui sont très donneurs de leçons. Simplement, quand on les voit à l'œuvre, en fait, dans leur dans leur activité de tous les jours, manifestement, ils ont du mal à gérer eux-mêmes. Mais par contre, c'est les premiers à vouloir expliquer au monde comment ils devraient se gérer. Ça m'a toujours un peu laissé, laissé perplexe. Hein. C'est cette collègue qui a beaucoup travaillé sur l'environnement. Alors, beaucoup dénoncé les pratiques d'entreprise à qui on avait demandé, en fait, d'accompagner le euh, Dauphine, en fait, dans ses activités de développement durable et qui avait dû reconnaître, j'avais... Admirer cette, cette honnêteté que, en fait, c'était beaucoup plus difficile qu'elle l'imaginait de simplement trier les papiers en fait dans une université. Voilà. Ouais. Je pense que là, vous voyez, l'action, elle est, elle est déterminante. On voit tous un peu ce qu'il faudrait faire. Le problème, c'est comment on rend, on rend cela actionnable en fait. Pour moi, il y a un vrai sujet, un vrai défi là-dessus.
0: Alors justement, euh, il y a une réglementation tu sais, qui a été mise à jour et qui est très euh, challenging, on va dire, pour les entreprises euh, aujourd'hui, qui est euh, donc la, la CSRD. Justement, pour toi, à qui va profiter cette CSRD Est-ce que c'est un facteur d'accélération Est-ce que c'est une contrainte pour les entreprises Ou au contraire, est-ce que ça va permettre de pouvoir euh, interpeller les dirigeants et l'ensemble des acteurs
1: oui, c'est un peu tout ça à la fois, en fait. Déjà, je voudrais rappeler que tout ça n'est pas nouveau. Hein. Aujourd'hui, on s'excite beaucoup sur la CSRD, ça me semble aller plutôt globalement dans le bon sens, avec quelques limites que j'évoquerai. Moi, quand j'étais en thèse dans les années 90, euh, j'avais des collègues qui travaillaient déjà, en fait, sur ces problématiques-là, celles que j'ai évoquées tout à l'heure, qui travaillaient déjà sur ces problématiques-là, on appelait ça à l'époque publication volontaire d'informations extra-financières, avec euh, travaillait avec des gens comme l'ARES ou, ou autre. Euh, et là, on est dans les années 90, on, on a eu les lois NRE au début des années 2000, le GRI, Enfin, il y, y a plein, plein d'initiatives plein qui ont été lancées, et là, il y a celle du CSRD qui va un peu plus loin, à chaque fois, on a l'impression de franchir un, un cap supplémentaire. Ce qui est assez remarquable dans cette réglementation CSRD, c'est qu'on n'a peut-être jamais autant parlé de, de, de ces problématiques-là. Problématiques Donc ça, c'est bien. Alors, c'est bien, euh, c'est bien parce que je crois que la meilleure chose que l'on puisse faire pour les problématiques de soutenabilité financière, sociale et autres, c'est d'en parler le principal sujet pour c'est d'en parler parce que ça a un effet performatif hein, ça change la, notre façon de concevoir le monde on prend conscience en fait des, de, de ces réalités simplement en en, en en parlant et le CSRD a au moins cet avantage là en fait d'être performatif alors après il y a des inquiétudes et des inquiétudes qui sont peut-être légitimes il euh, faut être prudent là-dessus euh, l'enfer est pavé de bonnes intentions d'un système qui serait peut-être trop complexe hein, qui va être difficile à mettre en place par par des entreprises bon, on verra on verra à l'usage mais en tout cas c'est quelque chose auquel il faut être vigilant parce que si c'est trop complexe si c'est trop bureaucratique euh, on va tuer dans l'offre dans l'œuf en fait cette initiative en fait qui est tout à fait louable et donc il y a un risque en fait de revenir en arrière donc il faut être prudent en fait hein. c'est bien d'être d'être très proactif et puis en même temps bah, on change pas la société par décret et donc euh, voilà il faut prendre aussi en compte le, le, les réactions des, des, des acteurs et puis après à qui profite la CSRD bah, si on veut si on veut pas trop être naïf ça, ça Profite sans doute à plein plein d'acteurs qui vont pouvoir vendre des missions de conseil en fait autour de la mise en place de la de la, de la CSRD. donc ça c'est pas voilà faut faut être prudent aussi là dessus parce que c'est jamais dénué d'intentions un peu un peu cachées en fait de d'acteurs et globalement je trouve que ça va dans le bon sens hein. euh, voilà avec une petite prudence sur la complexité parce que des systèmes trop complexes on sait qu'ils échouent euh, même quand ils sont bons hein. on a plein d'exemples en fait dans l'histoire du management euh, notamment pour maximiser la valeur financière on a plein de gens des systèmes qui étaient trop complexes, intellectuellement satisfaisants, qui allaient dans le sens d'une maximisation du profit à court terme, mais qui n'ont pas été suivis parce qu'ils parce qu étaient complexes. En faisant attention sur ces problématiques plus nobles de ne pas arriver exactement au même. Euh, au, au même résultat, voilà. Et puis ça aura des effets lents, hein. je, je serais étonné que ça soit, pour moi c'est une réponse faible en fait aux problématiques de la soutenabilité, c'est une réponse indispensable, ça participe allez, à notre éducation, à tous en fait sur ces problématiques-là, notre prise de conscience, mais ce sont des réponses faibles, je pense que les, les réponses les plus importantes, elles sont du côté de nos modes de consommation en fait aujourd'hui. Euh, oui, moi j'ai du mal à critiquer l'entreprise sur son greenwashing à l'heure où tout le monde se jette sur son ordinateur pour commander pendant le Black Friday, vous voyez ça un peu, un peu perplexe.
0: D'accord. Donc pour toi, c'est plus un. Enfin, pour accélérer euh, cette transformation et répondre à des enjeux climatiques et sociaux, ce serait plutôt euh, effectivement que le consommateur se responsabilise, si je pouvais le dire comme ça, dans sa façon de consommer, en fait, d'avoir une consommation plus raisonnable, mais raisonnée.
1: Exactement. À l'âge de l'Anthropocène, il faut changer les pratiques de production, bien évidemment, mais il faut aussi changer les pratiques de, de consommation. Euh, les entreprises, euh, bah, on doit les inviter à ne pas Crimes, sur les pratiques de consommation, mais c'est aussi une responsabilité quand même individuelle, hein, se demander s'il faut prendre l'avion plutôt que le train, se demander si on a vraiment besoin de ce, de ce nouveau déplacement, si on a vraiment besoin de, de ce nouvel objet, en fait. Voilà, il y a quand même plein, plein de questions au quotidien qu'on peut, peut se poser sans tomber dans la décroissance. Hein, je pense que ce n'est pas, pas forcément l'idée, c'est consommer autrement, en fait, c'est consommer d'autres choses.
0: Merci Nicolas, en tout cas, pour, pour ce partage euh... Très riche que tu as pu faire ouvrir certaines portes et, et des champs des possibles. J'ai pour habitude dans le, dans le podcast de donner une baguette magique à notre invité. Et du coup, si je te donnais une baguette magique, qu'est-ce que tu en ferais
1: un, un peu dans la continuité de ce que je viens de dire si j'avais une baguette magique en fait ce serait de remplacer le verbe euh, le verbe avoir par le verbe être parce que je pense que c'est une vraie révolution à l'âge de l'anthropocène en fait que d'arriver à ça on parle de, de décroissance aujourd'hui enfin il y a plusieurs façons de, de consommer c'est peut-être mieux de consommer dans les interactions qu'on peut avoir les uns avec les autres que dans euh, la possession en fait de tout un tas d'objets inutiles qui encombrent nos, nos placards nos caves et nos greniers peut-être préférer un massage par exemple à, à la dernière innovation technologique bidule machin chose, qui finira inévitablement, j'en une sur mon bureau actuellement là, qui m'a été offerte euh, qui me permet de me masser justement avec des, des ondes électriques, qui va finir inévitablement en fait, dans, dans un placard au bout de, au bout de quelques semaines. Euh, voilà, je pense que si on pouvait remplacer euh, le verbe avoir par le verbe être, en fait, on aurait résolu une partie du problème et on aurait sans doute amélioré notre, euh, notre bien-être global, en fait, dans la société, notre, nos interactions les uns avec les autres.
0: Je, je l'espère, c'est une, une belle vision des choses. Merci beaucoup en tout cas Nicolas pour... Euh... Voilà pour ton temps et puis, euh, et puis bah, écoute, à, à bientôt et, et aux discussions ouvertes hein, sur, euh, sur les réseaux.
1: Parfait, merci beaucoup.
0: Merci pour ces perspectives éclairantes et ces efforts en faveur d'un avenir durable et équilibré. Rappelez-vous que Sustainify est bien plus qu'un simple podcast. C'est une communauté de leaders du changement et vous en faites partie. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode de Susinefaille. Et d'ici là, restez inspirés, restez engagés, et surtout continuez à faire bouger les lignes. À la prochaine.